eh, min röst håller på att tappa. För jag har liksom babblat så mycket i fredag ja. idag. Ja, jag har hört en Men jag föreslår att vi... Eh... Att vi är asbra. Måste först fråga om liv. För nu när jag har satt mig när jag började andas så börjar jag ju notera en viss eh, Maria-atmosfär här som kanske inte är helt Nej, den är inte 100%. helt hundra procent. Nej, nej jag, är, eh, jag är rätt stressad. Jag har, haft, jag har ganska mycket just nu på ett sätt som jag inte riktigt... Dels har jag liksom en helt ny... En helt ny arbetsvardagssituation liksom, som inte har satt sig ännu av helt förklarliga skäl för att den är ny. Liksom. Eh, och det stressar mig lite att jag liksom inte riktigt har grepp om jag och mitt kontrollbehov som inte riktigt har grepp om tillvaron. Um, så det, det är liksom det är med att det kommer att ordna sig, men just nu är det lite upp och ner, liksom, och det har jag ibland lite svårt att hantera ja. men sen har det också klumpat ihop sig lite uh, så det har varit ganska mycket samtidigt och många olika trådar så att jag har haft rätt mycket att göra uh, och hattat rätt mycket, tvingat satta rätt mycket och det, det mår jag aldrig bra av liksom. Um, och så känner man också lite så här: fan det var ju precis det här jag inte, vad är det här jag skulle lämna liksom? nu ja. skulle jag ju inträda i mitt helt nya min nya tillfall och så känns det nästan som att det är som det brukar fast ändå inte um, så att, ja det är lite, lite segt men är det någonting som verkligen är tillfälligt för att det är precis i början jag vet ju inte riktigt Nej, om det är det nu är jag nervös ja. och dina vägnar när mm. du säger så Alltså delvis är det det tror jag, men jag tror inte att det bara är det utan jag tror också att det här faktiskt handlar om att jag jag tror att jag i våras när jag fattade det stora beslutet av att säga upp mig från universitetet och liksom ta ett nytt jobb och allt, allt det där, det var liksom egentligen bara, det var ju ett jättestort beslut för mig. Men jag tror att det egentligen bara var det första beslutet. Det är en lång rad av beslut jag är tvungen att fatta för att jag faktiskt ska nå fram. Jag tror att jag i någon slags enfald inför semestern tänkte att yes, nu har jag förändrat mitt liv. Och det har jag ju såklart gjort. Eller jag har liksom påbörjat en förändring. Men den är inte färdig. Och det är lite det jag nu skördar frukten av. Den insikten att nej, visst fan, det är ganska mycket som, som är så likt. Och som hänger kvar. Och som jag liksom... Ja... Uh, vi behöver liksom inte lägga så mycket tid i det men, men jag tror att det bara är det här är liksom första steget och det, jag hade kanske någon slags förhoppning om att det bara skulle krävas ett steg men, men uppenbarligen mm. kommer det krävas några till men då tänkte jag att jag kan uh, jag kan erbjuda dig en service ja, okay. som du får använda av eller förkasta och det är denna. Aha. Du kanske har den här servicen från, från Henrik eller någon, någon annan. Men jag erbjuder den också. När, du, eh, när det dyker upp någonting eller du får in en tanke i huvudet om att eh, ja, jag gör det här eller jag mm. säger ja till det här. Mm. Då ska du skicka ett sms till mig. Eller skriva på Messenger. Då ska jag säga med versaler ja. nej. Ja. Ja. Eh. Praktiserar du det här själv menar du? Alltså? Ja, faktiskt. Alltså gör du det? Jag fick... Jag fick när, eh, när då? Det jag kan säga så här. <laughs> Jag är faktiskt jätte, jätte stolt över mig själv. För det första så har jag... Eh, någon annan sa åt mig att göra det där. Ja. Vår gemensamma vän Jenny ja. sa åt mig. Ja. När jag sa, men nu ska jag verkligen börja frilansa. Eh, du, får, du får inte ta något annat jobb nu. 
du ska ju inte jobba åt någon annan. Du har ju sagt, bara, nej jag vet. Men jag kan kanske ändå kolla på det. Det kan ju finnas ett deltidsjobb inom så här, kreativa webb. Nej. Och så, och så sa hon, om du ser en sån annons, vad som helst. Eller liksom att det är någon som erbjuder dig. Då ska du säga åt mig. För då ska jag säga åt dig att lägga av på en ja. gång. Och så gjorde jag faktiskt det två gånger. Okej. Okay. Eh, det här, vad tror du om det här? Eller jag är jättenära för det känns ändå konstigt. För det är ändå pengar, alltså fasta pengar. Ja. Från att gå från att ha det till ingenting. Ja, det är ett ganska stort ja, det steg. Är, det är ett mycket större steg än vad jag har tagit. Ja, men ja. Vet, och, då, och sen så har det eh, lite på skämt men också lite på allvar att vi gjorde så. Och, och sen har jag faktiskt inte kollat mer i och för sig. Det var liksom kanske för två månader sedan. Eh, men det som har hänt nu... Det här är ju, jag har inte tagit hjälp av någon. Det var bara att jag själv för en gång skulle känns det som faktiskt eh, eh, tänkte efter ordentligt. Jag, jag var så här nära nu att falla mm. ner i något. Mm. Och eh, jag fick ett meddelande på Messenger och en, eh, en kompis. Eh, inte för mig var det var, men hon skrev i alla fall så här. Eh, kan vi höras i eftermiddag? Jag har ett spännande skrivjobb. Mm. Mm. Och det är såklart. Mm. Hade hon skrivit, jag har ett spännande jobb på någon myndighet. Då har det men vi behöver inte höras. Nej. Och så skrev hon ingenting mer. Nej. Och så hördes vi av. Och så berättade hon vad det var för någonting. Och eh, det var ju, liksom slutprodukten skulle vara ett skrivjobb. Att skriva ja. några texter om någonting som, ja. som hon och hennes arbetsplats behövde hjälp med. För ja. där fanns det inga som hade tid eller kompetens. Och hon tyckte att jag skulle passa bra ja. och göra det. Och jag skulle få betalt, liksom. ja. så det skulle vara ett arvoderat ja. uppdrag. Ja. Och jag blev såklart glad och smickrad som mm. man blir. Och så tänkte mm. jag, ja ah, men det här det är ju ändå, ja. det låter ja. kul så här. Ja. Eh, men det var ju någonting som gnagde. Och då tänkte jag att, kan vara hunger. <laughs> kan vara <laughs> vad som helst. <laughs> eh, men det slutade med i alla fall att vi, vi pratade klart. Och så sa jag bara, ja ah, men... Jag tycker så att vi, vi, hörs, vi hörs av genom några dagar. Då kan väl du tänka till kring mer exakt vad är det är. Liksom hur långt ska det vara? Hur lång tid har jag på mig? Eh, lite så här yttre mm. ramar. Mm. Och sen när jag vaknade på morgonen nästa dag. Då kände jag verkligen. Och min hjärna funkar ju bäst också på morgonen. Bara, nej, jag kan inte göra det där. För det där är inte, även om det är liksom ett skrivuppdrag. Det är inte det jag vill skriva. Nej. Det är inte den typen av skrivuppdrag. Och det kommer stjäla fokus igen. Ja. Dels det att stjäla fokus igen från andra texter jag vill skriva. Alltså mm. skri- skriva mer. Eh, och nummer två, de här grejerna hänger ihop. Nu är jag där igen. Mm. Att jag tror att jag inte kan tacka nej till någonting- för att jag får en fråga. Ja. Och jag blir glad och stolt. Ja. Och, och smickrad. Och smickrad. Mm. Och, ty, och, det var, och det här var verkligen inget fel. Alltså det var, nej, nej. Det var ett roligt uppdrag. Så då mejlar jag henne. Eller skrev till mig. Hej. Eh, förlåt att jag tog din tid. Men nu har jag sovit på saken. Och det, det, jag måste tacka nej. Och mm. det är lika bra att jag gör det nu. Så du hinner göra mm. det här förberedelsearbetet. Ja. Och sen efteråt så kändes det så jävla bra. Ja. Bra. Det är det som du ja. behöver träna på, för jag insåg det här är en träningssak. Jag vet, jag vet, jag förstår det. Och det är, där, det, är det jag menar med att jag bara tagit det första steget. Ja. Nästa steg handlar om att rensa och fokusera och så. Men mitt problem är ju, och jag tänker att det problemet har kanske inte du riktigt på samma sätt. Det är ju att jag inte riktigt, jag vill, alltså inte att du inte vill flera saker. Men du, jag tror att du är mer tydligt fokuserad nu på vart du vill någonstans. Och jag är nog inte riktigt där ännu, tror jag. För att jag har ju också... Ett spår inom forskningen som jag 
inte riktigt vet än om jag faktiskt vill släppa. Nej. Det är ju det som gör det här svårt. Det är mm. därför jag liksom är tillbaka indragen i vissa saker. Allt handlar inte om det. Vissa saker handlar ju också om någon slags pliktkänsla och liksom bara att jag är så van så att jag säger ja till saker fast jag... Um, för sen kommer på så här, men vänta, det var ju sånt här jag inte skulle göra. Åh, oh, så okej. Okay. Oh, ja, nu har jag gjort det. Um, men, men det är ju också att jag inte riktigt... Jag är inte bestämt med henne Eller det är det den här processen också handlar om. Och det är därför den är lite jobbig. Liksom. Mm. Men jag kommer väl komma på det så småningom. Mm. Mm. Behöver du mig som stoppkloss? Ja, men det är bra. Det är bra. Ja. Hej och välkomna till avsnitt 35 av Kejsen Naken. Hej, hej. 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 Hello, hello. Vi har läst Bianca Kronlövs helt nya bok som heter Brev till mannen. Som ju kom bara i dagarna, om jag har fattat rätt. Och som jag inte riktigt vet hur jag ska sammanfatta. Även om du säger att jag är mycket bättre på att göra det kort. Men hon har, eller så här... De flesta har väl sett hennes öppna brev på Instagram till Soren Ismail bland annat. Vi har ju pratat, har pratat om det om tidigare i något avsnitt innan sommaren. Um, och det här är väl en bok som är någon slags skriftlig version um, och många fler av den typen av brev. Där hon vänder sig till, till mannen med frågor om um, patriarkatet. Uh, på baksidan står det liksom att komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf skriver brev till män hon mött om känslor, sex, våld, maskulinitet till den slak och den hårda till pappa och farfar, till den ofödda sonen till ragget, till dig som gått på myten och till dig som aldrig har höjt handen, är du en av dem uh, och sen så är det ett gäng olika brev i olika längd och alla, alltså små kapitel liksom, och alla inleds med till ja. så till den förvirrade, till pappa till dig som slår den flickvän uh, till mitt ragg uh, till min ofödda son till heterosexuella som ligger med bögar och så vidare och alla handlar om, om uh, patriarkatet och mannens roll och uh, männens ansvar och uh, varför männen uh, inte varför männen är så tysta om feministiska frågor, kan man mm. säga. Mm, precis. Ja. Det var en bra sammanfattning. Ja. Vad, 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 vad säger du om det då? Ja, vad säger du? Eh, jag kan säga eh, en sak som, som slog mig när hon, hon blev intervjuad i TV4. Nu under, under helgen som har, har varit. <clears throat> Och då så säger hon själv att... De män som har en taskig kvinnosyn kommer då inte att titta på den här boken eller inte ens, eh, alltså de kommer inte ens försöka läsa den. De kommer inte bry sig om den här. Ja, de har redan avfärdat den. Liksom. Eh, ja, och då slog det mig bara när hon sa så, så varför har du skrivit den? Ja. På riktigt faktiskt, mm. eh, så enkelt. Brev till mannen, men till vilken man? Jo, i sånt fall är det ju till mannen som redan är klok och som är upplyst och som är jämställd och som har en vettig kvinnosyn och som inte tycker det är okej att man slår sin flickvän eller köper kvinnor eller gör något annat som är kvinnofientligt och de behöver ju inte höra det här för de vet ju redan det Ja, ja men jag, jag, precis min, min största liksom, alltså, det, det är liksom det är, det är högt och lågt verkligen i den här boken och det är roligt och det är allvarligt och en del är på pricken och en del tycker jag är helt liksom, alltså, ganska platt. Så. Men min liksom, mest övergripande liksom, tanke när jag läste den är att jag förstår inte vem det är den här riktar sig till. Eller jag tänker att den riktar sig till 
till alldeles, alldeles för många samtidigt. För att det, så sa hon ju i den intervjun. Eh, och så är det, en hel del av de här breven är, har ju den typen av tilltal. Liksom. Eh, du tycker väl inte heller att det här är okej? Okay? Eller jag vet ju att du inte tycker att det här är okej. Okay. Ungefär så. Men sen så pratar hon ju ändå till de som köper sex. Till de som... Eh, Um, ja, jag kommer inte på några fler alternativ nu bara för det. Men, men hon, hon vänder sig liksom också till de här männen som, som beter sig illa um, på, på en massa sätt. Och de som på något sätt rider på, på den problematiska maskulinitetsnormen och, och eller iscensätter den op, liksom, oproblematiserat och så vidare. Hon vänder sig också ibland till mig eller till dig, eller till sig själv alltså till kvinnor som, som ligger med män och hon vänder sig till men hon vänder sig till alla möjliga och då, det kan man ju såklart göra men, men då, alltså tilltalet, det blir för brett så jag, jag, undrar vem, jag undrar vem det är som känner sig träffad av de här mm, och om också. de som känner sig träffade är det verkligen samma person som läser den ja, jag när, när jag såg att den här skulle komma så tänkte jag att fasen var, var bra. Också för att hon fick så himla mycket uppmärksamhet. Hon var väldigt modig då. Och hon gjorde ju det här Instagram-klippet. Eller det blev ju fler klipp. Ja. För att eh, hon tyckte att vad är det frågan om? Varför är det så tyst från min bransch, från mm. komikerbranschen? Mm. När jag vet vad som pågår där. Ja. Och det var hela den här Soren Ismail-historien ja. och allting. Och att hon sen då bestämde sig för att göra eh, en, en bok av det eh, var ju helt logiskt såklart. Ja. Och, jag, och innan jag började läsa, jag tänkte också, men det här är så här, smart, enkelt upplägg. Just Verkligen. det här som du läste upp också med små korta kapitlerna. Några ja. är ju bara på två, en, två sidor. Ja. Så där, och några är no, liksom lite längre. För att när man, man läser den kapitlen med alla de, de epiteten, eller liksom rubrikerna, mm. ja, men då förstår man ju alla finns med här. Ja. Alla män. Ja. Eh, och samtidigt så blir det också ett problem. Men jag tycker verkligen framförallt för att om poängen är att det ska bli en diskussion om det här. Om syftet är att fler män ska som hon också, hon både skriver om det och sa bland annat då i den här TV4-intervjun att varför är män så tysta? Mm. Hon har fått meddelanden privat som mm. säger, gud vad bra, vad mm. modig du är. Jag håller verkligen med dig. Vi män är dumma i huvudet. Ja, jättebra. Tack ska du ha. Men varför säger du ingenting offentligt? Mm. Och, eh, och det blir kanske konstigt då att, att kritisera henne för att skrivit den här boken. Eh, när det kanske borde ha varit en man. Men om jag ändå liksom tänker på vad är syftet? Hon gör inte det här för att hon vill bli mer känd. Hon gör ju det här för att hon verkligen vill göra en förändring. En samhälls- ja, ja. samhällsförändring. Men förmodligen kommer det inte bli det om det inte är så att den här börjar användas som eh, undervisningsmaterial i årskurs fyra och att man sitter och läser högt för tioåringarna och sen pratar om vad den är lämpad för tioåringar men min poäng liksom är liksom, för på ja, vilket annat fast sätt ska jag tror man inte, ja fast den är f- f- ja Usch, en, oh, jag har varit liksom, vi är ganska skeptiska båda två jag känner det är så också, oh, det, ibland känner jag att vi blir någon så här kvinnlig antifeministpodd vi hamnar hela tiden i det här Fan, det men ja. jag vill bara säga trots det, ja, nu är det väl så då. för att hon skriver också inledningsvis så att hon inte 
Hon vill ta, alltså hon beskriver att männen är, att hon förstår att de är rädda för en massa olika saker. Till exempel att, att äh, protestera eller säga emot när deras kompisar gör eller säger sexistiska grejer. Eller, så det, det är ett hårt debattklimat och så vidare. Och att, hon vill, och att det är svårt och läskigt och obehagligt att vara man liksom, med den typen av maskulinitetsnormer som finns. Och att hon vill ta den rädslan på allvar. Och så vill hon liksom, hon vill inte skälla på dem, hon vill inte bråka med dem, hon vill som nu vill jag ta din rädsla på allvar och så vill jag att vi pratar om vad är det som gör att du är så tyst vad är det som gör att du inte protesterar mot, mot våldet eller vad är det som gör att ja, det ser ut som det gör liksom. um, men sen tycker jag att hon ändå och det är inte så att jag inte att det finns väl skäl att skälla på männen och skrika fuck ut till dem för att de för att de slåss och för att de gör en massa jävelskap liksom. uh, men när hon först har sagt att hon inte ska göra det och hon har sagt att hon inte ska göra det just för att hon tycker och det håller jag helt med henne om att det kommer inte vara konstruktivt. Man, man, det, det, man är jätte, jätte arg. Jag känner också jättemycket feministisk vrede nästan hela tiden. Men att uttrycka den i den typen av dialog kommer förmodligen bara vara kontraproduktivt. Liksom. Men jag tycker att hon är lite kontraproduktiv. För sen är det mest liksom, fuck you, gör inte så här. Eh, varför helvete håller ni på på det här sättet för? Och den, alltså jag kan ju verkligen sympatisera med den approachen, men den, det är inte det hon säger att hon ska göra. Och jag undrar då, återigen, vem är det som ska läsa och tänka, ah, men det vänta här... lite nu. Oj, det har ja. jag inte tänkt på. När man får, alltså... Men det är det här, jag tror så här, om vi, för jag blir lite stressad. Ja, jag också, <laughs> bara lite... det som att vi ska tycka ta dem med bomullshandska. Vi ska bara klargöra en sak. Vi tycker att Bianca Kronlöver Asbra, ja, ascool, ja, asmodig ja, och ja, har gjort ja. en jättebra insats och vi är inte dugg ironiska heller. Nej, nej, nej <laughs> verkligen inte. Jag tycker hon är fantastisk. Ja, det ska ja. inte missförstås på något sätt. Men grejen var att jag tänkte inte ens på det faktiskt helt ärligt först hon själv sa det i den här intervjun. Det verkligen klickade till när hon sa de där orden. De män som har taskiga kvinnor som kommer ändå inte bry sig. Nej. Och boken är, och nu kanske den här eh, typ aspiga sidan mig kommer fram när jag hakar upp mig på konstiga detaljer. Boken heter Brev till mannen. Kapitelindelningarna är till dig som... Vad, vad det nu var för någonting? Eh, alltså, den, de är ju riktade till alla de här olika typerna av män. Mm. Men den är ju såklart riktad till kvinnor. Den är riktad till andra feminister, den är riktad till andra, andra tjejer som ska eldas upp av det här. Därför det finns ingen man. Tror du ja, det? Ja. Jag inser det nu. Den här boken borde heta då Brev till kvinnan. Brev till mina medsystrar. Eller liksom vad vi nu skulle kalla Brev till det. mina heterosexuella medsystrar ja, i så fall. Möjligtvis äh, det ja. också. Men bara som ett exempel på... Eh, jag tycker att det här illustrerar det. Eh, ett kapitel här. Om det nu är någon annan som sitter hemma och har den här boken. Sidan 39. <laughs> Det här är ett kapitel då på fem rader. Till dig som slår din flickvän. Den här boken är inte skriven till dig. Jag kan inte hjälpa dig eftersom jag inte är psykolog. Lämna din flickvän. Anmäl dig själv. Sök hjälp. Mm. Alltså jag är ledsen, men, mm. men vad, vad är det? Mm. Det tänker jag, om det är en tjej eller en kvinna som läser det här och vet att det är ju jag, det är jag mm. som är den här flickvännen mm. jävla helvete svin, jävel mm. det här är ju att ta bort skulden från kvinnan och lägga ja. den där den hör hemma ja. men den mannen ja. som slår sin flickvän om han nu överhuvudtaget då skulle läsa ja. de här fem raderna de är inte för honom Nej, och, då, inte. 
Och då blir det kanske det du är lite inne på det här kontraproduktiva. Eller jag tänker snarare att eh, det, här, det, är liksom, det, är ett, det är rätt tänkt. Men produkten blir ju ett feltänk. Ja, eller den, den landar liksom mitt emellan. Tänk att den, vill för, den, den vill för många saker samtidigt, tror jag. Uh, men om vi ska vara lite, <laughs> lite snällare då. Åh, oh, gode gud. Uh, Cowboy-feministerna strikes again. Uh, så tänker jag att den kanske är så, det kanske är det här. Nej, de taskiga kvinnosyn kommer inte att lyssna på henne. De kommer ha redan avfärdat henne. De har redan avfärdat feministerna och feminismen och så. Det har hon ju helt rätt i. Så då är den här till de andra männen. Och då tänker jag att det finns väl en ganska stor... Jag tänker det finns ju ett... ett uh, en minoritet män som är liksom uttalade feminister, den, de riktar sig nog inte heller till. Alltså det, det är de jag tänker, du, du tänkte att, att de, de behöver inte läsa den här. Sen kanske man kan tänka att de skulle behöva det ändå, för det händer en del skit. Men det är även hos den vanliga killen. Ja, Vanligsen. precis. Den helt vanliga snubben. Ja. Alltså naturligtvis inte har någon särskilt taskig kvinnosyn, för då hör ärligt talat de flesta män inte, tror jag. Men inte hans heller som är liksom medveten för mig, utan bara, du vet, guy next door. Det, det är väl han då kanske, som kanske har, som håller tyst hans kompisar drar dåliga skämt om horer. Eller som liksom, du vet, jag, tro, jag tror att det är den killen som inte, och jag, då inser jag att jag lever i min bubbla, jag känner inte de killarna. Alltså jag har inte de, riktigt de killarna i min Nära, tror jag. jag tror att du hör dem, fast du kanske inte hör dem. Jag vet ju för sig inte, för jag inser ju nu att jag inte har någon aning om vilka du umgås med på fritiden. Ja, men det har på du fritiden? <laughs> eller på jobbet, eller vilka du nu har ja. Men det, det jag tänker att eh, det som hade kunnat bli liksom bra, om det här nu ska vara någon slags handbok eller instruktionsbok i hur du blir liksom medvetande gjord och hur du ska kunna mm. ta ett första steg i att prata, som hon säger. Visa då att det här är för jävligt. Eh, jag vet inte om du har läst boken Härskartekniker av Elaine Eksvärd. Den kom för en massa år sedan. Eh, och det var ju liksom i samma med det som hon blev någon så här tv- retorikkändis ja. och, så, och allt det här. Men den boken, jag kommer ihåg att jag, jag läste den för att, ja, men det här är väl spännande eh, och och läsa om. Och jag tyckte det var så otroligt bra. Förutom att den var väldigt pedagogisk och gick igenom det. Det, fin- det här är härskartekniker, det är vad det är. Liksom. Och så här kan de eh, visa sig i vardagen, eller på jobbet, eller bland vänner, eller på släktträffar. Och sen om hon hade gjort det i ett massa olika exempel. Då kom också nästa steg då som var, och så här kan du bemöta dem. Mm. Om någon säger så här till dig, ja. då ska du använda dig av spegling. Låt mig ge dig tre olika exempel. Ja. Alltså, fraser. Ja. Ja. Och som man hade kunnat oh. använda sig då. Så var det verkligen så här, okej okay, jag visste inte men nu vet jag. Ja. När jag blir tystad på ett möte på jobbet, då är det för att det är någon som använder sig av en härskartekning. Och då skulle jag just svara så här. Mm. Det hade ja. varit fantastiskt. Ja. Tjena alla vanliga snubbar. Ni som egentligen älska kvinnor med beter er som att ni inte gör det som ni är tysta ja. eller inte vågar. Ja. Det här är mitt tips till er. Så här kan ni göra. Ja. Det hade ja. varit något helt annat. Då hade det varit brev till mannen. Jag, jag, jag ska hjälpa dig. Jag förstår ja. att det är svårt. Du är inte ett svin, men i och med att du är tyst eller att du inte handlar, ja. då blir du ett Men grejen är att den, den vänder sig inte bara till de männen för tilltalet är ibland också till ja. de som faktiskt är svin. Ja. Um, så. Och det är det som gör det liksom rörigt. Um, och det är därför det, det faller liksom. Det faller mellan stolarna på något vis. 
Men nu gör ju vi, om vi ska vara självkritiska här nu här, så gör ju vi precis det som hon själv skriver om och som jag verkligen håller med om. Det här, eh, alltså, men hon, hon gör ger något exempel så här, varje gång hon lägger ut någonting på, på sociala medier så om, om feministiska frågor, om, om, om våld eller om, om någonting annat. Um, så, så är det någon sur snubbe som bara, men blir också slagna men mår också dåligt men, ah, sådär. Uh, och det har de ju rätt i så är det ju, det är inte bara kvinnor som blir slagna eller som mår dåligt, men hon pekar ju ut det, att det va, va, och, men du gör ju ingenting för dem, det enda du gör det är att du protesterar mot att jag engagerar mig, men du engagerar dig inte själv för de grupperna som du kommer viftandes med i mitt kommentarsfält uh, och de, det där känner man ju igen liksom. Känns men tycker du att vi gör det nu? Ja, men jag funderar på, är det inte det vi gör? Hon skulle ju skrivit en lite annan bok. Hon skulle ju tilltalat männen på det här sättet istället. Men vi får väl göra det själva då? Ja, självklart. Vi kan göra allting, eh, kan göra allting själva. själva. Ja, och så kan alla göra. Men, men, och det är som sagt... Eh, liksom, egentligen inte så att vi håller på att dissar Bianca Kronlöf och det hon har gjort. Men, men just det här... Om man, jag tycker att det... Jag tycker, vill så här då? Jag tycker att det är... Att det är synd att det inte ja. står eh, Birger Kronlöv på den här boken eller Anders eller något annat mansnamn och det är tragiskt att det är så men för att det är här igen, jag håller på att tjata om det här om syftet är att män ska få ärslet ur vagnen och börja göra det och lyssna till att börja med, mm. lyssna på vad jag säger det är mm. så här det är mm. när du använder de där orden eller när du beter dig på det här sättet så bidrar du till våld mot kvinnor mm. våld mot kvinnor kan se ut på massa olika sätt det kan vara verbalt, du vet allt mm. det här och då och det är det här som är det tragiska. När kvinnor säger det ja. till män, då lyssnar inte män. Nej. Men om en man ja. och om rätt man ja. säger det, då lyssnar män. Precis. För män lyssnar ja. till andra det, män, det, män det, inte Det säger hon ju rätt vet. rakt igenom hela boken också. Så att, att, det är svinbra att hon har skrivit den, för det här är liksom ännu ett, äh, ett steg i att medvetandegöra oss alla. Ja. Så här är det fortfarande. Det är 2021, men det hade kunnat vara för 50 år sedan, mm. för 100 år sedan. Vissa saker förändras aldrig, därför att männen inte gör det de ska. Mm. Jag tycker bara att det blir, ja, det blir, jag vet inte, det är deppigt på något sätt. Eh, att det är, det, det är in, liksom, att, det, att de som verkligen borde ta till sig det. Ja. inte kommer att göra Nej. det, det är väl Nej. det Precis. och det var ju därför exakt, det var ju därför hon ville skriva boken, för att tilltala dem men det kommer inte att hjälpa det är den bistra sanningen vi har ju bestämt oss för att titta på The White Lotus eller bestämt oss för, jag hade faktiskt redan sett den eh, innan du såg den nu, och jag har ju varit väldigt, väldigt ivrig på att du ska se klart den och att eh, detta poddsamtal ska äga rum för att vi egentligen kan prata om den här serien. Det är många som, som har sagt en massa saker om den redan. Eh, tyckt och tänkt. Och det gör ingenting. För vi ska tycka och tänka lite om den också. Mm. Och eftersom jag fortfarande är värdelös på att beskriva saker så skulle du kunna göra det. Eller så gör jag ett taffligt försök så får du fylla på. Men det, det är i alla fall en HBO-serie som har sex avsnitt. Och Uh, utspelas på Hawaii på en resort lyxhotell med en stor anläggning dit uh, rika amerikaner kommer och de är där av lite olika anledningar, några är där på smekmånen, några är där bara för att liksom slappna av från sina tidigare liv och de möts där då under en, under en veckas tid och så är det uh, lite olika 
typer och så händer lite grejer. <laughs> du ser vad duktig jag är på att återge en serie handlar om. All, nu stänger ja, men det liksom. är det, det är. Det är, det är liksom det det är. Ja, rika människor på resort, um, mindre rika människor som jobbar på resorten. Um, konflikt uppstår. Ja, mm. och det låter ju totalt odramatiskt, vilket det är också på mm. ett sätt. Mm. Men uh, den, den har verkligen så himla många bottnar tycker jag. Den är rolig och den är uh, deppig och tragisk. För den, är ju också jätte, den har ju många teman som är väldigt... Liksom, det är ju så här, samhällskritik fast förklädd i eh, semest- en semestervecka. Liksom bland... Ja, jag antar det. Okej. Okay. <laughs> är det <laughs> verkligen det? Alltså, ja, men lite. Den har ju blivit så fruktansvärt hyllad, om jag har förstått rätt. Jag har knappt läst någonting i vanlig ordning. Men, men den har ju blivit väldigt uppmärksammad i alla fall. Och håsad. På en massa, och väl fått rätt bra recensioner och så. Kritik ja. också, om jag... Eller hur? Ja. ja. Jag har lite svårt att förstå varför. Okej, okay, varför? Varför jag har svårt att förstå varför? Ja, ja. <laughs> um, för att jag tycker att den är... Alltså, så här, jag, jag tycker inte att den är dålig. Um, den är liksom, den är välproducerad, den är snygg. Uh, den är rolig bitvis, det är, är bra skådisar. Liksom, det, det är en väl... Alltså, det, det är en bra HBO-serie så. Men det är en av massor av... liksom bra, snygga, välproducerade HBO-serier. Jag förstår liksom inte riktigt vad det är som gör att den här får ett sånt uppsving. För att jag tycker nog att den där, den där samhällskritiken den ska innehålla och den, här, den ska skilja de här liksom, olika klassklyftorna mellan de här superrika äh, vita äh, amerikanerna äh, och, och de lite liksom, ja, inte lika rika människorna som, som då jobbar med att passa upp dem på olika sätt. Äh, och ja, ja, men det skildrar den väl, men den, det, den gör det inte särskilt... Eh, jag, jag, eller så, så här, jag är extremt näggig den här veckan. <laughs> jag tycker bara allting är dåligt. Så att jag, jag fattar inte var riktigt... Jag fattar inte hypen. Nej. Det är inte dåligt. Jag fattar, men jag fattar kanske inte heller nej. riktigt hypen kring den. För att... Så här, om, man, om jag skulle betygsätta den, den får ju ingen femma. Nej. Den kanske får så här tre plus eller fyra minus men absolut ingen, ingen femma men jag, varför jag tyckte om den om jag bara så här, känslan ja, ja. så var det för att jag gillade att karaktärerna i den här serien var så knäppa fast på ett helt vanligt alltså man förstod, alltså det, var, det kändes inte påhittat eller så här påklistrat utan alla var väldigt knepiga så som människor kan vara knepiga mm. och få för sig grejer som blir liksom en besatthet det är ju ett smekmånadspar till exempel mm. som eh, hamnar i fel, i fel svit det är den här unge mannens mamma då någon, någon rik kvinna där som har bokat den här eh, resan åt dem smekmånadsresan och sen när de kommer fram så har de fått fel rum. För det har blivit liksom någon dubbelbokning. Så det är några andra som har rummet eller vad det, om det nu var tvärtom. Ja. Och han blir helt besatt av att... Och det är ett jätte, jättefint rum. Det, då är det, det näst finaste man har fått spela. Mm. Det är till och med det finaste. För det de har fått har ju havsutsikt. Vilket inte det där andra har som de hade bokat. Mm. Men det var väl på något sätt ansågs det vara bättre. Det är en avsvalkningspool. Det ja. verkar vara väldigt viktigt. <laughs> och i alla fall... Och den grejen förföljer ju honom, han som är hotellchef och hans då fru, 
Eh, och alla, för han är helt besatt och kan inte släppa det här. Men Nej. vi har beställt. Kan någon fixa det här? Eh, och det blir, du vet, det är en sån knäpp grej. Om man bortser från den här klassaspekten. Mm. När han då, rikingen med pengar, kommer och ska styra och ställa med hotellcheferna. Och, och tvinga fram att någonting händer mm. För jag med sådana betalt för det här. Jag har rätt Han har inte betalt ska, för det. Hans mamma, nej, hans mamma betalt, för. betalt för det. Så tänkte jag mer på liksom att, att han blir så här galen. Ja. Och så tänkte jag, jag skulle också kunna bli så här tokig. Mm. Om det är någon grej som mm. fastnar i mitt huvud. För att mm. jag har en bild av mm. hur det här ska vara. Mm. Eh, och det finns en del andra sådana. Det är en äldre kvinna som går runt med en urna med eh, alltså askan av sin döda mamma. Som hon bara går runt med. I, i, under en, alltså, i princip en veckas tid mm. det, är liksom, det är väl först det är väl bara en massa spoilers här nu men det skiter vi eh, precis på slutet så ta, kan hon äntligen ta sig för att liksom, kasta ur bort den där askan liksom, strö den i havet och eh, alltså, så det finns flera sådana så knäppa men grejer absolut, men det finns det väl det gör det ju det, men jag tänker att det är det som, som måste vara att man tycker om det ja. att det bara är karaktärerna ja. Ja, fast jag, jag funderade på det. Jag såg, såg klart den i, i, igår kväll. Eh, och jag är liksom lite fascinerad av att de har gjort en... Att det är en serie på sex avsnitt. För det händer ju inte så himla mycket. Och det händer ganska mycket samma saker i alla avsnitt. Och apropå knappa karaktärer. Det är inte så att det sker en karaktärsutveckling egentligen för någon av dem särskilt mycket. Vilket jag tänker är... En av de stora poängerna med att kunna göra en tv-serie istället för en långfilm. För då har du helt plötsligt... Ja, men här har du sex timmar på dig att utveckla karaktärer och, och händelseförlopp och så vidare. Vilket gör att man kan fördjupa och, och komplicera och göra saker mycket mer intressanta på ett sätt än vad du kan om du bara har liksom, två timmar på dig. Men händelseförloppet och karaktärsutvecklingen hade ju liksom rymts inom en komedi på 1.30. Jag tycker bara att den är rätt medioker och jag fattar inte. Nu är det jag som är som du. Är det, alla säger att det här är bra. Vad är, är det jag som är dum nu? Vad är det jag inte förstår? Eller vad är det jag missar? Det har varit är... lite blandat. Säga. Ja. Det är de här stor, om man tittar på liksom vad som har skrivits av eh, ja, men, oh, DN och svenska och så här, andra stora tidningar så har det väl varit överlag bra, alltså bra betyg. Men om man tittar på liksom kommentarer på Twitter eller annat liksom när alla möjliga då människor tycker och tänker så är det lite blandat. Det finns ja. en hel del som försöker säga det, men hallå jag fattar inte vad är grejen. Så jag tror att det är lite blandat, men det kan ju vara som vi ser att antingen så tycker man bara om det, att det finns en känsla eller ja, någonting. Ja, men det har jag full, och men, det, det gjorde jag också. Den var ju rolig att titta. På. Det var inte så att jag var uttråkad eller att jag sa, oh, nej jag måste sitta av sig till. Den är ju liksom, ja det är, det, det är en underhållande tv-serie. Så. Men det är någonting med den där högtravande liksom, epiteter att det ska vara samhällskritik. när jag tycker att de, de, det, är för, det är för platt för att vara det liksom. De når inte fram, de vill, eller man, man anar, men det kan, ja, att den här liksom, skapen vill säga någonting om liksom, maktstrukturer där det både handlar om rika och fattiga men också om liksom, hudfärg och, liksom, som, som sammanvävs och kön och så. Det, det finns ju liksom embryon till sådana eh, motsättningar. Som den här 
Det är en familj som är där med eh, två liksom, lyckade föräldrar, eh, yrkesmässigt i alla fall. Eh, inte på så många andra sätt kanske. Eh, med två tonårsbarn. Eh, eh, och tonårsdottern har då med sig sin kompis. Eh, så. Och kompisen är rasifierad. Eh, och den, familjen är vit. Liksom. Eh, och hon hamnar, hon hamnar i någon slags liksom, mellan position där, för hon inleder, alltså den här kompisen eh, inleder någon relation med en av killarna som jobbar på hotellet och som då är liksom havajansk ursprungsbefolkning eh, och, och så blir det någon slags hon, hon vill liksom hjälpa honom och hon känner att hon identifierar sig kanske mer med honom på ett sätt än med den här vita familjen men man förstår att hon såklart också kommer från ganska rika privilegierade sammanhang, annars hade hon väl inte varit kompis med den där vita tjejen från början, eller kunnat åka med dem och så liksom uh, och där finns det som embryon till att uh, hon hamnar i den här konflikten hon ska hjälpa honom att uh, ta tillbaka det som är, är hans uh, familj och släkt så, och, så, och så blir det liksom fel för att hon sitter på flera stolar samtidigt så att, det finns ju sånt, men jag tycker liksom aldrig att de gör någonting av det, det är för glätt, eller det, det är för snyggt tror jag det är för lite skitigt. Det är så jävla välpaketerat. Så att allt det där kritiska på något sätt rinner av den här glatta ytan. Jag tror det är det. Mm-hmm. Jag tänkte precis tvärtom. Att mm-hmm. Jag tyckte att det var för att alla de här olika eh, familjerna eller de som liksom det handlade om. Eh, I alla de fan, fanns ju det där. Eh, mer eller mindre tydligt. Och ibland kanske övertydligt med vissa mm. scener. Och man förstod, det här kommer ju gå till helvete. Vi vet ju redan det. Och slutsatsen är ju att den, den vita rika mannen slash kvinnan kommer alltid vinna. Mm. Och de kan dra härifrån sen och de har eh, till exempel satt, eh, satt igång en massa fantasier om att de, de här personerna på hotellet som jobbar där eh, också skulle kunna få ett annat liv och ja. kunna bygga upp en egen förmögenhet. Och här, jag tycker det var så otroligt plågsamt faktiskt, för det, det fattar man ju. Att hon, den här kvinnan då med askan, hon ja. är lite äldre, hon leker ju bara. Hon är uttråkad ja. och lite knäpp, ja. verkar det som. Eller mår nog rätt ja, dåligt i för sig. Men... och behöver någon. Och då, då går hon till... Eh, till spat. Till spat, exakt. Där hon som är chef för spat och också är fantastisk på att massera och liksom är duktig på eh, att eh, ge henne avslappnande effekt som hon behöver. För ja. hon är så uppstressad. Då börjar hon sätta grill och säga, du är så fantastisk, du är så bra. Vet du vad, du borde ha en egen salong. Jag ska finansiera ja, ska den. Finansiera. Ja. Och sen så liksom kväll efter kväll, dag efter dag så byggs det här upp. Ja. Och hon sitter där med sin affärsplan som hon har tagit fram. Ja. För andra har ju lovat det. Mm. Och sen så dyker upp någon, någon gubbe där som hon hellre vill lägga sin tid på. Man får lite bekräftelse ja. från honom istället. Och det, och det finns väger många andra. Ja. Absolut. Och jag gillade att det där... Att det inte kommenterades mer. Eller man liksom såg det, man hörde det och man var medveten om det. Men allting var ju... Och det gjorde det hela ännu värre på något sätt. Därför att de var ju ändå tvungna att bara hålla skenet uppe. Men, men det som fick mig i alla fall att eh, reagera på... Eller så här, inte reagera. Jag, jag har sett delar av en annan serie- som jag inte har, har klarat av att se klart den faktiskt. För jag blev så himla illa berörd. Det är Zebrarummet. Apropå rika människor. Zebrarummet är en sprillans ny serie som går på via Play Som Henrik Schiffert har skrivit manus till. Och också, han är också med i, i serien. Och det handlar om ett internat. Eh, där det går en massa 
eh, rika, vidriga eh, tonårsungar. Och så är det en angränsande kommunal skola där ortens barn går. Som ligger väldigt nära ah, varandra. Just det, och så är det en massa intriger. Ah. Och eh, det sker ett... Alltså det blir en av de... Eh, alltså, vad heter de? Första årseleverna på internatet eh, dör. Och jag har ju bara sett, tror jag, två avsnitt. Och sen fick jag lämna rummet faktiskt. För jag, jag blev för illa berörd. Mm. För jag, jag klarar inte av att se... För jag försöker förklara det för mina barn. Och det är någonting som triggas i mig. Mm. Så här, det, det var inte heller... Det var en väldigt vidrig scen. Ett så här sexuellt övergrepp som var en initieringsrit. Men det är inte ens det. Det räcker Nej. med att de är vidriga. Mm. Att de har den här tonen i rösten, att de föraktar att de ser ner på ja. den där andra mm. och också kan tänka sig att, att skylla saker på dem de andra, eller mm. utnyttja dem mm. du vet och det fanns ju i The White Lotus också och men när, ganska nedtonat absolut, va? Ja. för att det var ju det som var det här som du säger, det här glättiga, ja, den glättiga precis, ytan ja. och uh, jag tror att, att det var kanske det som gjorde att jag ändå klarade av att se den och tyckte att det, det är ju en underhållningsserie. Det var inte så att det var en så här världsförbättrad serie som nej, var gjord. Nej, den, nej. Men, jag tyckte, men för där tänkte jag att de bitarna som kom fram som visade de här klassskillnaderna och hur, hur jävligt det är. Och att det alltid är den, den rika vita mannen och kvinnan som vinner. Det blev tydligt, men inte för mig, på ett liksom övertydligt, för verklighetsnära sätt. Men när jag såg det så fattade jag också hur många går på internat och att ja. det också är fiktion. Men där var det så himla rått. Eller jag tänkte på det liksom, när man skildrar sådana saker så tydligt. Eller om det nu finns en medveten tanke eller att det bara ligger lite där under ytan. Så har jag, jag många gånger tänkt på om det är så att man, man som serieskaper eller filmskaper eller romanförfattare tänker att nu, nu vill jag visa på det här eh, och jag vill visa på att det är fel vad som egentligen är bäst sätt att göra det på mm. eh, du vill inte att det ska skava för mycket alltså nej för jag insåg det ja. när jag såg men det, det skav ju mycket mer i verkligheten än vad det skaver i The White Lotus tänker jag. ja och då kanske det är för att i The White Lotus där apropå identifikation då mm. jag kommer ju all, förmodligen aldrig i livet hamna på ett sånt lyxresort på Hawaii nej så att där kan det liksom sippra fram lite och jag kan ändå känna på bekvämt avstånd sitta och tänka och tycka saker och bara jag jag kollar där klassamhället mm. det är fel, mm. det tycker jag så här. men det berör dig inte på riktigt ett, nej. Nej. Eh, vilket egentligen gör att eh, det, det är ju väldigt men då är det ju mer problematiskt mig. egentligen ja. <laughs> eller hur, då är det ju sämre det är det jag menar ja. om man inte lyckas här, få tittarna att bli upp rörda över det, för att, oh, Andersen, det är ju inte det som är syftet, det är en underhållningsserie men det är någonting med, när det är så glättigt så att det bara liksom bara flyter förbi en, då har man ju inte, har man sagt någonting om problematiken då? Nej, och då är väl kanske frågan då för att, eh, kanske ändå då trots allt ge dig medhåll i din kritik frågan är då, vad är det ens för poäng med det? Ja, Då hade man kanske precis. kunnat skippa det helt och hållet. exakt. Då hade bara kunnat, vilket ju egentligen är det det är också. För att man tänker att de allra flesta... Alltså, det, den har väl beskrivits som att det ska vara en slags liksom, berättelse om de här å ena sidan personalen som, som jobbar med att, att passa upp och serva de här odrägliga, rika, liksom, privilegierade människorna. Men i praktiken så är, följer ju serien nästan bara de vita privilegierade gästerna. Hon följer ju, det är hon den här kvinnan som jobbar i spat. 
Eh, och lite han, den här chefen då, som, försöker, eller, ja, som nästan någon slags Faulty Towers-figur eh, liksom, som försöker hålla ihop det här stället. De får man väl följa lite grann. Eh, men annars är ju i princip personalen bara kuliss eh, för de här rika amerikanernas fjantiga ilandsproblem liksom. Ja. Och då skildrar det ju egentligen inte konflikten eller relationen för att man får aldrig veta någonting om de mindre privilegierade i den här situationen. Man får egentligen bara veta, de blir bara statister liksom. För, Vilket de förmodligen exakt, är för de här. För ja. de är ju det, för att det är också väldigt snyggt tycker jag. Inledningsavsnittet börjar med att personalen står och väntar på färgen ja. som ska komma. Mm. Eh, och avslutningsscenen är ju precis likadan mm. men då är personalen utbytt för någon har dött, någon har fött barn ja, och så här. men någon det är ingen skillnad det kommer ändå ingen märka Nej, därför att precis. de finns bara där i bakgrunden ändå som servicepersonal Ex- absolut, ja precis och det säger han ju den här eh, Faulty Towers eh, chefen inledningsvis också för det är någon nyanställd som är med där första, i första scenen de ska hälsa dem välkomna att vi ska inte vara, vi ska bara vara funktion vi ska inte vara privata vi, de, ska inte, de ska inte se skillnad på oss vi ska bara fylla, fylla den liksom rollen av att se till att deras vistelse blir så härlig som möjligt så det finns ju någon sån poäng i det men då tänker jag att då skildrar det ju inte då får man liksom ingen grepp om den där liksom, motsättningen eller de där maktstrukturerna som, som finns i en sån här miljö. Men å andra sidan, det kanske inte var det han ville heller. Han kanske inte ville skilja det. Så mm. jag kanske bara kritiserar honom för någonting som han aldrig har varit <laughs> ute efter att göra. Men jag har i alla fall noterat att det finns ju väldigt mycket bra serier som är på ingång nu, när hösten kommer. Mm-hmm. Eh, Succession kommer ha premiär den 13 oktober. Mm-hmm. Den här nu är det konsumentupplysningar ja, verkligen, det här tips från coachen <laughs> till alla andra som vill försoff- bli försoffade så kommer också Billions inser också att de här är två som är nu handlar bara om rika människor men det är ju någonting med det och den här CB-rummet och det, ja. det är något mer också det, ja, det var de här norska scenerna som ja, handlar om här finans ja, ja. som jag inte heller sett det är ju någon slags besatt av de här, och inte bara liksom folk med, med, som har det bra ställt utan så här hyperrika människor. det är en liten andel av de riktigt rika som kan åka bo på den här resorten liksom, och dessutom ta med sig hela sin familj på det eh, vad är det med vår besatthet av the one percent är det i princip ja men ba, av deras livsstil, ja. inte så mycket av problematiken i, i att de är där till skillnad från nästan alla andra, utan hur de lever, vad de har för kläder vilka fantastiska hotell de bor på det är jättemycket av de här scenerna som, som handlar om bara fokus deras, deras sätt att leva liksom. ja, men det är väl för att det är just en procent ja, men det, det, jag tycker det är äckligt eller tört. med att eh, med, frossa med, i ja, det. med ja. den besattheten av det det, det är liksom eller äckligt, men, men det är det finns ju, de allra, 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 allra flesta människor lever helt andra liv. Vore det inte roligare att skilja dem? Men då kan vi knacka på oss grannen och be om att få sitta och få tölja och studera grannens liv. Är det inte det att det är Nej, liksom inte det här för... som man inte har någon aning om Jo, hur det är väl klart är. att det kittlar, absolut. Och det, det fattar jag, det gör det, gör det för mig också såklart. Men, men det jag menar det är inte att det är liksom, jag förstår att det är fascinerande på det sättet. Men i och med att man, man lägger så mycket fokus och tv-tid och utrymme på en sån liten grupp som har det så extremt 
välställt så säger man också någonting om vilka som är värda att porträtteras, vilka som är värda att få mycket utrymme. Och om det aldrig får vara några andra än de som har liksom Um, mycket pengar, ja. då är det något fruktansvärt skevt jo, jag håller i med. världen. Men det kan ju också vara så att eh, majoriteten av de här som, eller som vi har nämnt nu i alla fall i, under det här samtalet har ju va- också varit även om inte alla karaktärer har varit i serien så har ju väldigt många här varit svin. Ja, det är, det är alltså rika ja, svin. De är rika svin. Mm. Och vad, vad lär vi oss av detta? <laughs> att rika det är, är svin. de rika som är svinen. <laughs> ja. Vi andra som inte är ja. rika, vi är de goda. Ja. De är de onda. Ja, okay, och så kan då. vi sitta och vara ja. nöjda med att vi har visserligen inte alla de där pengarna men vi är i alla fall fina, bra, goda människor. Nej, jag har inte sett eller hört någonting som jag bara vill. För att jag har någon slags... Och det kanske jag är min stressgrej nu. Men jag är, så, jag är så fruktansvärt fed up med åsikter. Ja. Det jag inser är en, en dålig sak om man ska ha en podd varje <laughs> vecka. Och det enda vi har gjort nu i en timmes tid här är ju att tycka. Men det är någonting... Alltså, fan vad folk tycker saker om allting hela tiden. Jag blir helt... Jag blir så matt bara vid tanken. Jag orkar inte tycka saker. Nej. Längre. Nej. Bara, nej. nej. Men du behöver inte tycka. Eller tyck, var, jo, var... men det tycker jag att... Jo, det tycker jag. <laughs> ser. Men va, jag tycker va... att världen kräver av mig att jag ska tycka saker om precis allting. Men, och jag va... orkar inte det. Jag vill bara läsa romaner om, om eviga värden och eh, dricka kaffe. Men, men är det inte det du börjat göra mer och mer då? Att jo. du har stängt av. Du jo. säger ju ja. att du inte har sett det ena Nej, jag och vet. inte hört det andra. Jag har det, men jag märker att det är svårt att upprätthålla det i en värld som kräver någonting annat av en. Det är nog med det. Mm. Ja. Ja, ja. Men, Mitt eviga ältande. Vi återkommer till det även nästa vecka. Det gör ja. vi. Hej då så länge. Hej då. <laughs>